0: Nos embarcamos ya en el monográfico de hoy porque vamos a seguir hablando de historia y vamos a culminar, además, el monográfico que hemos abordado en las últimas semanas con el señor Bequén de Goycuría, que le tengo aquí en el estudio. Bienvenido, caballero.
1: Muy buenas, Miquel. Muy buenas a todos. Eh, Miquel, ya es el último capítulo, por lo tanto, hay que matarlos. Hoy
0: termina un ciclo.
1: Sí, eh, siempre me da pena. Hablamos de personajes, pero al final hay que matarlos. Es lo que sí. tiene la historia.
0: Sí, porque los cuentos, aquello de vivieron felices y comieron perdices... Hasta que palmaron, vaya Sí,
1: pero por lo menos fueron enterrados felices O por lo menos
0: juntos Eso sí, eso sí Bueno, di que lo de felices y juntos y demás Ya hablaremos de ello bueno, al final Y aquí hay mucho alboroto, mucha algarabía ¿Quién está jugando ahí? A... ¿Tenis? Lo que están jugando bueno, tenis eh, no sé exactamente, porque te diré que estamos en el año 1506, que estamos en Burgos, mm. y yo veo una pelota ir de un lado a otro, pero esto ya no sé si es eh, cesta punta, no sé sí. si es pelota mano o no sé qué demonios es. El caso es que están jugando la pelota. y Hay uno que juega muy bien y parece muy bello. Eh, sí, 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 es hermoso, es hermoso. Es, es, muy, no sé hermoso, es muy hermoso, es muy
1: hermoso ese... Eh... ¿El otro es Nadal? No, no, sí. no estoy seguro yo.
0: que algún antepasado. Algún antepasado, porque... Aunque no sé yo, yo creo que es eh, isleño, ¿no? Y no, no creo que esté muy cerca, pero bueno, no sí. pasa nada.
1: No bueno, es, no re es el asunto. retomamos, ¿no? ¿Por donde Creo que nos dejamos la historia más o menos en el punto del descubrimiento de América, si no me equivoco por ahí.
0: Sí, bueno, primero vamos a dar al epígrafe, porque sí. si algún oyente despistado no ha oído los últimos programas, en las últimas dos semanas hablábamos de la vida de los reyes católicos, de estos que, según la leyenda popular, eh, bueno, que nadie me lo interprete mal, según la historia, eh, forjaron o pusieron los mimbres para formar el Estado español moderno, y que en buena parte lo hicieron o el primer durante, estado moderno o, de Europa durante ¿no? algún tiempo lo hicieron desde luego pero ya veremos que precisamente a la muerte de uno de estos pilares eh, se desquebraja y hay riesgo de que, de que todo cambiara pero bueno, eso no avancemos cosas ciertamente nos quedábamos la semana pasada con el descubrimiento de América sí. desde luego una fase importante para el mundo y sobre todo para los americanos sobre todo para los americanos porque en fin, lo que aquí llamamos descubrimiento sí. ellos la llamarían invasión probablemente
1: bueno, sí, invasión, en fin, eh, fue. la verdad es que eso es otra historia, yo creo, y nos tenemos que centrar en el regreso de Colón, porque evidentemente una vez está en aquellas islas, porque él, claro, en su primer viaje, bueno, y en los otros, pensó que había llegado a Zipango, a Cipango, esas tierras lejanas, y no se había dado cuenta que había descubierto un continente. De eso se encargaría Américo Vespucio, como ya dijimos en su momento. Y se llevaría todos los méritos. Por supuesto. O, o el nombre, por lo menos. Desde luego. Si no, si no, el país, o sea, bueno, al continente habría
0: que haberlo llamado Colombia. También, pero bueno, que también se quedó con su parte, ¿no?
1: Pues sí. El caso es que Colón regresa eh, y en su regreso, pues aparte de llevar un sinfín de desconocidos, de maravillas, de, de especias, de, de elemento oro, por supuesto, eh, se presenta ante los reyes católicos con un puñado de, de indios también, eh, para que vea que, que sí, que he llegado, que mira qué maravillas y mira a estas gentes que, que, que fuman de pipas, que llevan plumas y que van casi en taparrabos. Y la reina, pues, está, está contenta, está contenta, eh, por supuesto, Fernando también, está... que bien, nos ha salido bien la jugada, Porque la verdad es que era arriesgado el asunto, y pues mira, hemos abierto una nueva ruta, ha llegado el momento de, de seguir haciendo viajes, se haría un, una segunda expedición, luego una tercera, una cuarta... Colón solo llegó a hacer cuatro, si no me equivoco. Y en esas expediciones pues ya fueron muchos más barcos y América, por supuesto, bueno, fue invadida. Eh. Luego llegarían esos personajes, los conquistadores, que por supuesto lo que haría sería enriquecer a la corona. Y gracias a esas riquezas pues se eh, formaría con el tiempo ese gran imperio. Aupado por esos soldados que se partieron el acero por los confines de toda Europa y por, el, por América... Y que además se creó uno de los primeros casos de inflación en Europa, si no me equivoco. Con el oro de las Américas y la sí, plata.
0: Sí, con todo el dinero que se trajo. Y bueno, esto también sería hablar de economía, ¿verdad? Pero parece sí. que uno de los problemas a la postre sería que todo ese dinero estaba acabando en manos de los banqueros genoveses, sí. los banqueros alemanes. Y en fin, pues así pasaría lo los que pasaría. Pero sí, los bancos,
1: al fin y al cabo, que son los que siguen mandando, ¿verdad? Tanto siglos los después. Sin embargo, mientras estos viajes se están haciendo a América una y otra vez... Eh, te puedo decir, por ejemplo, que dos años después fue cuando ocurrió la conquista de las Canarias, que se hizo irla por isla y acabó en el 94. Entonces, eso es algo que no tenemos que olvidar, o sea, la conquista de Canarias tardó. Y en ese mismo año, en 1494, es cuando por fin Isabel y Fernando firman con Portugal el Tratado de Tordesillas. ¿Qué es el Tratado de Tordesillas? Fue un pacto por el cual, que por cierto, en esto estuvo el Papa Alejandro VI para arreglar los asuntillos, Dividía las tierras por explorar y por conquistar entre ambas naciones. Lo que hizo fue poner una raya imaginaria y básicamente el lado que pertenecía a los territorios de África y más allá era para los portugueses, mientras que la zona del Atlántico y allende los mares era para los españoles. Evidentemente a los españoles les fue mucho mejor, porque nadie imaginaba que hubiera un continente ahí en medio. Sí. De hecho, luego esto trajo problemas, porque por ejemplo, cuando llegaron a las Filipinas, ¿a quién pertenece? Se delimitó una franja en un sitio, pero no en el otro lado, porque no lo, no lo conocían aún.
0: Creo que fue algún rey, juraría que inglés, pero no, no recuerdo quién hacía alguna frase jocosa de quién se creerá el papa este para repartir el mundo entre españoles y portugueses, como si ciertamente Dios lo quisiera, ¿verdad?
1: Pues sí, lo que pasa que era, era el momento de estas dos naciones, de hecho aquí se puede decir que comienza ese siglo de oro español... Pero seguimos, seguimos con más eh, historias del Papa, porque en 1496, es decir, ya dos años después de este, de este Tratado de Tordesillas, eh, por sus virtudes cristianas, eh, por la conquista de Granada, eh, las cruzadas contra los musulmanes, la expulsión de los judíos, había llegado el momento. Recibieron el título de reyes católicos por parte del Papa Alejandro VI mediante la Buda Papal Sin Covenit. O un 19 de diciembre de ese mismo año. Es decir, que a partir de entonces ellos ya tuvieron ese título de reyes católicos, un título que lo eh, heredarían no solamente la Casa de los Austrias, que sería la siguiente, sino también los borbones De hecho, eh, Juan Carlos, tu amigo Miquel, eh, es también rey católico.
0: Sigue siendo rey católico, me parece muy bien. En todo caso, esto lo hemos comentado, creo, en alguna sección de noticias y curiosidades ¿Seguro? en anteriores programas. ...que en, en parte esto venía a arreglar... Eh, ...pues cierto agravio comparativo... ...que tenían eh, los reyes españoles... ...respecto a por ejemplo los franceses... ...que ya tenían el título otorgado por el Papa... ...también de cristianísimos... Hay que ver. Sí, ...y creo que el propio Enrique VIII... ...a pesar de luego fundar una iglesia propia... Sí. ...llegó a tener también un título... ...de fundador, no, de, de defensor... ...de la fe, eh, creo recordar... ...y también era un título así... ...y lo hizo precisamente por hacer algún escrito... ...respondiendo a, al amigo Lutero...
1: Hay que ver, o sea, que vamos, lo que hacía el Vaticano era lanzar prebendas y todo... Y títulos, y, en títulos este caso. Títulos, sí. es que no había bien. concursos de misas, entonces eso, había que hacer algo. Eso parece... Volviendo con la historia, te puedo decir, Miquel, que los últimos años de, de este siglo XV eh, fueron terribles para, para Isabel. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué y me voy a centrar en otros personajes de esta historia, si te parece bien. Luego hablaremos también de Fernando, que tiene su historia. Me parece, por supuesto. Pero lo que te puedo decir en estos últimos años eh, para Isabel y para Fernando, que fueron terribles, no solamente para ella, fue que, por ejemplo, murió su único hijo, llamado Juan y su esposa, que se había quedado embarazada, abortó, eh, muere la primogénita, muere su nieto, Juana se vuelve loca y a Catalina se le muere su marido. O sea que, vamos, que los hijos parecían que estaban gafados. Y es por ello que he pensado en hacer un pequeño lapsus, un paréntesis, para que la gente conozca qué fue de los hijos, de, de, de los reyes católicos.
0: Sí, es más importante nombrar y, y citar, desde luego, que la diplomacia y, y la estrategia para los reyes católicos fue algo de admiración. ¿Por qué? Porque bien supieron situar a, a todos sus hijos eh, casados con diferentes monarcas eh, del plano europeo para, entre otras cosas, eh, incluso rodear a sus enemigos y además eh, posicionar eh, su, su monarquía.
1: Sí, y de hecho eh, lo hacen bastante bien, aunque por algunas tenía razón, por lo que veo parece como que...
0: El destino no, no quería. No,
1: no se acercan <risa> a Francia, parece como que los franceses son unos apestados.
0: O sea, a eso me refería, con lo de rodear <risa> al enemigo.
1: Sí, no, no, lo, eh, cuando Carlos se convierte en emperador, los franceses se las viene de se porque todas sus fronteras daban con territorio español. Pero vamos a empezar, si te parece bien. Eh, como bien he dicho, Isabel y Fernando tuvieron cinco hijos. Fernando tuvo muchos más. Porque, bueno, sabemos que esa leyenda no es negra, es leyenda, pero bueno, es cierto también que, bueno, que Fernando era un poco mujeriego, o muy mujeriego.
0: Hombre, algún uh -huh. otro hijo de, anterior al matrimonio con Isabel incluso llegó a figurar en uno de sus
1: testamentos, así que... Sí, sí. De hecho, no sé si no llegó a ser obispo eh, o sí, cardenal. Sí, no. sí, sí,
0: Cardenal, uh -huh. incluso, creo. Uh -huh.
1: El primer hijo que tuvieron fue, se llamó Isabel, era una niña, y lo que hicieron con Isabel, es muy inteligente, lo que hicieron fue casarla con Alfonso de Portugal. Una buena alianza. Ya que sí. habían tenido tanta cresca con los portugueses, había llegado el momento de hacer la paz. Y, por supuesto, algún día adoptar al trono, como así sería muchos años después. Pero, eh, tras fallecer Alfonso de Portugal, pues, los reyes católicos no perdieron el tiempo. Y lo que hicieron fue casarla con el primo de Alfonso. Sí, todavía sí. estamos, sí. no sí. llamamos de país. Manuel, se llamaba el primo, Manuel. Y hay quien dice que bueno que, que fue llamado, eh, este llegó a ser rey de Portugal y fue nombrado como Manuel el Afortunado. Me imagino que porque se murió su primo.
0: Eh, probablemente,
1: <risa> o porque no se murió directamente tan joven como su primo el caso es que Isabel eh, murió, murió en el parto, cuando dio a luz a su primer hijo Miguel tristemente, este Miguel que era sí, la Isabel, esperada, Isabel
0: la pequeña Isabel, no se me vaya a despistar pequeña. nadie, que todavía Isabel no se ha muerto aunque también murió dentro sí. de no muchos años
1: Isabel la pequeña, pues eso, tuvo al niño ya se murió, y Miguel, pues murió al de dos años, si no me equivoco y bueno, pues fue un palo para los reyes porque querían varones, a toda costa el segundo de los hijos fue un chico, Juan. y El príncipe de Asturias, evidentemente. Y Juan eh, tenía un problema. Y es que su salud era débil. Era un poco enclenque. O sea, un chaval guapo y tal, pero bueno, una salud frágil. Y le casaron con Margarita de Austria, que era hija del emperador Maximiliano I, rey del sacro imperio romano germánico.
0: Ya nos estábamos acercando a la casa de Austria.
1: Sí, bien casados, eh, todo... Todo un matrimonio, la verdad, porque además, hecha cuentas, el hijo de estos dos personajes heredaría un grandísimo imperio. Eh, había un problema. Margarita era muy guapa, los dos eran muy jóvenes y al parecer decían que siempre estaban en el lecho. Que la gente se preocupaba y los cortesanos eh, andaban murmurando por las puertas diciendo «esta mujer va a acabar con su esencia vital». Eh, deja algo para, para nosotros. Eh,
0: eso es el, que aprendió un... las maravillas de la siesta.
1: Sí, eso parece. Eh, lo que pasa es que al de poco tiempo se murió. Se, se murió Juan, eh, al parecer, de tuberculosis. Y por los reyes católicos, imagínate. Había muerto el heredero, estaban desolados. Pero resulta que Margarita estaba embarazada. Y esto fue una alegría para ellos. ¡Ay, ay qué bien! El ansiado varón, el, el heredero. Y tuvo una hija. Tuvo una hija, pero es que encima nació muerta. O sea, es que parece que estoy nombrando las necrológicas aquí. O sea.
0: Sí, no, no, es que estaban bueno, bastante gafados, sí. esto hay que decirlo.
1: Y Margarita, pues al final, como no tenía nada que hacer aquí en España, eh, se fue, se fue a, a, bueno, a esos territorios de, de su padre, Maximiliano. Pero anda tan loro que esta mujer culta e inteligente se encargaría de educar a Carlos I. Seguimos con el tercero de los hijos, eh, la que sería Juana I de Castilla. No hablamos de la Beltraneja. Vamos de la hija de los reyes católicos. Y a esta, a la pobre, la futura dilo, dilo, dilo. Juana la Loca.
0: Y luego la gente si no se
1: despista. Sí, sí. Juana la Loca.
0: Costa la... que no esté nada de acuerdo con este, no, este apelativo que le pusieron. Yo,
1: de hecho, no, no estaba tan loca. La verdad es que algún día deberíamos hacer una tertulia sobre este personaje y más de uno se sorprendería. Pero vamos allá. Juana se casó con Felipe el Hermoso. ...que era también hijo del emperador Maximiliano... ...por lo tanto, tenían agarrado a los Habsburgo por donde querían. De que hecho, este era directamente
0: de... duque de Habsburgo, ¿no? Si eh, sí, sí,
1: sí, sí. Y, y supuestamente futuro emperador, bueno, se supone, vamos. Y, de hecho, eh, gracias a este enlace es cuando comenzaría la dinastía de los Habsburgo en España. Pero vamos allá. El caso es que el primero de los vástagos fue una niña, a la que llamaron Leonor de Austria. Después ya vino Carlos... Y luego ya llegó Fernando. Que Fernando, por cierto, sería el sucesor de Carlos en el Sacro Imperio. Porque llegará un momento en que se dividirían, por así decirlo, una especie de imperio de Oriente y Occidente, como en Roma. Es más complicado lo que pasa que no tenemos tiempo para contarlo. Pero algún día me pondré con ellos si quieres. Lo que sí te puedo decir es que, tras la muerte de su marido, Felipe el Hermoso, no recuerdo muy bien por qué murió. Igual luego me acuerdo.
0: Luego, luego tendremos ocasión. Luego igual
1: tenemos, ¿no? Sí. La cuestión es esta. Pues que se murió y ella pues se supone que se volvió loca eh, dicen que cogió al porque ella estaba obsesionada con él que lo metió en un ataúd que, que lo estuvo paseando por media castilla el cadáver, decían que la peste negra llegaba o la peste llegaba por el hedor de, del cadáver de su marido y al final eh, su padre
0: espera, ya que estás con la anécdota sí. te, te la voy a extender eh, se decía también que no quería que el cadáver, el cadáver de su marido eh, yaciera en las noches cuando tenían que detenerse eh, que estuviera cerca de los conventos, porque sí. había novicias y como claro. había sido tan mujeriego, este, este maravilloso Felipe, pues, por lo visto, podía estar atraído también por
1: las doncellas. Es que fíjate tú, ¿eh?
0: Sí, en fin, bueno, continúa.
1: Pues nada, coge Fernando, el padre de, de Juana, y lo que hace es, pues nada, es recluirla en, en tordesillas hasta que ella muere. De hecho, llegó a tener un momento en que se pidió a Juana hacer una especie de levantamiento o unirse con unos levantiscos. O es sea, otra historia. Ya te digo que es que aquí hay mucho jaleo. Pero tenemos que terminar. Eh, el siguiente hijo, María. María eh, fue casada con el viudo de su hermana Isabel, es decir con Manuel, sí. hasta ahí bien, ¿no? Sí, el de Portugal. Sí.
0: Cualquiera que haya visto los serranos lo va a entender sí. a la perfección.
1: Es decir, la hermana mayor Isabel se murió en el parto cuando tenía a Miguel. Bueno, pues lo que hacen es pues ya que se ha muerto una pues ponemos a la otra. En este caso ¿Qué, ponemos esto es a Esto lo María? que le
0: pasó a la última de las hijas, que vamos es. a mentar...
1: Hay que ver qué lío. El caso es que ponemos a María y bueno pues María con Manuel pues les fue muy bien. Tuvieron 10 hijos. Además, personajes tremendos como Juan III, bueno. Enrique I de Portugal o la emperatriz Isabel, esposa de Carlos V. Pero es es decir, que te pimos todo...
0: Los, bueno, se lo hasta los Kennedy, diría yo. Pero sí, bueno. sí,
1: sí. Y vamos con el último y uno de los más queridos, probablemente, por ti, Miquel, porque llegaste a hablar de ella, creo. Catalina.
0: Sí, que decía que le pasó lo mismo que a su hermana, básicamente. Uh -huh. que, Catalina... Que le casaron con alguien que también murió, por supuesto.
1: Tenían hecha ya... Bueno vamos a resumirlo tenemos alianza con Portugal, tenemos alianza con el imperio germánico y qué nos faltaba pues Inglaterra, que hacen casar a Catalina con Arturo, el que iba a ser si no me equivoco Arturo I de Inglaterra, de la casa Tudor, sin embargo Arturo murió al de unos meses y ya pues un tiempo después lo que hicieron fue, se ha muerto el hermano, pues que se case con el otro, aquí le ponen ni quita ni cambia... Sí, ningún otro. problema sí, sí. y la hacen casarse con el futuro Enrique VIII y bueno, pues de este enlace uh, salió una niña, una niña eh, para rabia de Enrique, que era María Tudor, la futura Bloody Mary, y un personaje que dio mucho que contar también.
0: También, que a su vez luego se emparentaría otra vez con la Casa Real Española, pero... Sí,
1: vamos a dejar para con otro. Felipe II... Pero...
0: <ríe> pero esto lo vamos a dejar para otro, para otro día también.
1: Menudo colebrón. Volvamos atrás en el tiempo porque ya hemos hablado de los hijos y lo que les va a pasar y de cómo Isabel, pues lógicamente Isabel lo lleva muy mal, Fernando también lo lleva muy mal, lo que pasa es que parece que, que, que el tío tiene el mejor aguante que ella en este aspecto, sin embargo, eh, por supuesto, ha habido muchas conquistas, eh, han expulsado a los moriscos de, de la península ibérica, los judíos les tienen también ahí apretujados...
0: Bueno, en el propio año 92, ya más que apretujados, vaya, bueno, también sí, le, proceden a, a bueno, la expulsión.
1: Pero todavía quedaron algunos, ¿no? los conversos, si no me equivoco, aún quedó por ahí, ¿no?
0: Eh, bueno, claro, tenían que abdicar de la fe, eh, pero realmente... Sí, pero así,
1: para eso estaba la Inquisición.
0: Sí, eso es, para eso estaba la Inquisición y... Pues creo que hace poco leía el cálculo y, de hecho, no olvidemos que ahora mismo el, el gobierno español ha vuelto a permitir la nacionalidad de, ¿Sí? de esos judíos que... Que bueno, que dejaron la península ibérica en aquella época, fíjate, 500 años después casi y, y pueden recuperar la, o pueden tener una nacionalidad española los herederos de, de aquellos judíos que expu, eh, expulsados, que es curioso y esto, permíteme enlazarlo, que luego a los saharauis que hace cuatro días tenían DNI español sí. y ya se, la, eh, se nos ha olvidado, pero bueno, esto mm. es otra historia.
1: Bueno, la verdad es que algo del Sahara tenemos que hablar Porque hay que seguir proseguir con las campañas militares Y evidentemente se ha, seguían con la reconquista Pero la reconquista no ha terminado Hay que seguir conquistando los territorios a los musulmanes Y de hecho es cuando emprenden campañas contra el norte de África Asaltan Melilla, asaltan Ceuta Por eso luego son provincias Y hubo muchas más conquistas de posiciones Y en general de, de, de dominios de plazas Sin embargo, estas campañas se detienen ¿Por qué se detienen? Pues por varios problemas. Eh, uno de ellos, por ejemplo, eh, es América. Eh, la verdad es que América lo que hace es llevarse a mucha gente, Hay muchos soldados buscadores de fortuna, que se va a probar suerte en las Américas, y eso, quieras o no, comenzó a afectar. Afectaría con más fuerza en el futuro, cuando empezarían esas grandes migraciones, teniendo en cuenta que es un país con muy poca población, en comparación a sus vecinos. Sin embargo, comienzan las campañas militares de Italia, Miquel. Y te voy a decir por qué. Eh, bueno... En la corona de Aragón, por parte de Fernando, consigue recuperar Córcega y Cerdeña, de los franceses, al parecer el... Bueno, en fin, es la diplomacia del momento, sin embargo, en Italia pasan muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, ya lo conté alguna vez, pero bueno, Carlos VIII, rey de Francia un chulo, la verdad que era muy muy chulo, muy prepotente, se veía fuerte, quería conquistar los territorios de Nápoles, porque según él le correspondían, y entonces pues se lanza la conquista de, de Nápoles. Bueno, claro, la,
0: la verdad que Nápoles era como la razón, todo el mundo cree ser dueño de ella.
1: Sí, sí la verdad es que no sé quién tenía más derechos, sin embargo, esto fue un casus belli en parte también para España, porque los de Nápoles pidieron ayuda a España, era para hacer un reino vasallo, aliado, amigo de, de Aragón, era algo raro, por así decirlo. La verdad es que se, esto sería otra historia. Lo que sí te puedo decir es que enviaron un ejército. Había que enviar un ejército, había que luchar contra los franceses. El Vaticano, por supuesto, el Papa Alejandro VI pedía gritos, ayuda a España. Y España lo que envía es un pequeño ejército con un personaje famoso. Un personaje que se ha curtido en las guerras civiles, que se ha curtido y ha estado dirigiendo en la guerra de Granada. Durante y que en Italia
0: años. va a sacarse ya el doctorado. O
1: sea. El doctorado y que va a revolucionar la guerra. Va a hacer unos cambios tremendos y va a cambiar para siempre la guerra en Europa. De hecho, por eso vencen estas batallas. Porque los franceses van con un ejército grande, poderoso, con mucha caballería, la antigua usanza, con esas cargas de caballería demoledoras, con esas armaduras. Sin embargo, este personaje, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, llega con unos cuantos miles de soldados. Eh, pues bueno con las pintas que tenían que llevar en fin eh, rapiñaban lo que podían para alimentarse las pagas la mitad de las veces no llegaban esto
0: lo contaba muy bien el eh, señor Arturo Pérez Reverte ¿verdad? Sí. si queréis cobrar tomad esa ciudad
1: Sí, y, y a base de bien lo hicieron a base de bien uh -huh. eh, estos hombres que serían el germen del futuro futuros tercios pues eh, Tuvieron una derrota inicial, pero al final consiguieron derrotar a los franceses en, en diferentes enfrentamientos. Y aparte, una especie de alianza entre los estados italianos consiguieron hacer que Carlos se retirase. Y todos todos respiraron tranquilos, eh, pero ocurrió algo impensable. Bueno, impensable. Carlos VIII, un día en su casa, era muy alto. Y se dio con el dintel de la puerta, con la parte superior.
0: Hay accidentes, y hay accidentes. todos los días. Sí,
1: hmm. eso dice el padrino. Y nada, cayó al suelo y se murió. Bueno. Se, se murió y bueno... Se... A su primo no le importó, hablamos de Luis XI, el cual dijo, voy a hacer lo mismo que hizo mi primo, solo que voy a ir con una buena estrategia. Una alianza con Venecia, una alianza con otros estados, voy a tomar Milán... De hecho, ahí estaba Leonardo da Vinci, por cierto, en aquella época. Y es entonces cuando comenzó esa Segunda Guerra de Italia. ¿Y qué hacen los reyes católicos? Pues envían otra vez a Gonzalo Fernández de Córdoba, que por cierto, en aquella época estaba... Eh, ...tomando la isla de Cefalonia a los turcos... ...es decir que fíjate el planteamiento... ...de estar en una guerra civil, de estar en una reconquista... ...han derrotado a los franceses en Italia... ...han conquistado plazas en el norte de África... ...están conquistando... ...bueno, están comenzando las primeras conquistas de las Américas... ...que es la era de los conquistadores cuando empieza... ...no solo eso, están también empezando a zumbarse con el turco... ...están todos asombrados, ¿quiénes son estos? ...y encima para colmo, cuando llegan los franceses con un ejército aún más grande... ...el gran capitán llega con los de siempre... Con su cuadrilla de diferentes provincias Que después de masacrar al enemigo En la batalla se dedicaban a saquear Si es que no saqueaban en, en el mismo fragor del combate Y, y esos Pobres desalmados eh, Que eran bravos Que llevaban décadas partiéndose el acero Aquí en la península ibérica Consiguen derrotar a los franceses En batallas tan grandes como la de Ceriñola Que fue una obra maestra Estaba también la del río Garellano El gran capitán consiguió tantas victorias Que logró expulsar a los franceses el papa, vamos, estaba exultante hacia la ola, vaya de hecho fue, el, el gran capitán fue el que capturó a César Borgia cuando murió el papa Alejandro VI y llegó el segundo, no, el siguiente papa eh, bueno, el segundo le, le encarceló ya directamente y el tercero ordenó que ya le cogieran y fue Gonzalo Fernández de Córdoba quien apresó a César Borgia y lo llevó a Valencia para que estuviera allí preso, antes de, de su fuga le, le querían decir que le querían poner como que era virrey bueno, y el caso es que hay un problema y es aquí lo triste. Y es que Isabel se ha muerto. Volviendo a los
0: reyes... Sí, hemos avanzado ya unos añitos. Sí. Estamos en el 1504.
1: 1504. Resulta que fue Medina del Campo cuando se supo que, que la reina tenía una gran enfermedad. Al parecer sufría de una hidropesía, es decir, eh, cáncer de útero.
0: Sí, que esto lo han llegado a determinar eh, hace no muchos años, a la verdad. Nada.
1: Sí, sí, hace poquito. Y nada, se mandaron misas por su salud, por su alma, pidió la astronaución y el Santísimo Sacramento y al final murió en el Palacio Real el 26 de noviembre de ese mismo año, de 1504.
0: Y dijo Fernando, ahí te quedas. Ahí uh -huh. te
1: quedas, sí. Eh, bueno, eh, incluso hizo testamento, un testamento bastante interesante. De hecho, ella fue inhumada en el monasterio de San Francisco de la Alhambra. Pero poco después, al parecer, sus restos fueron trasladados juntos con los de su esposo. A la, capa a la capilla real de Granada pero por supuesto Fernando vivió bastante más que Isabel pues pero...
0: unos añitos más y la sobrevivió ¿sí? sí,
1: pero Gonzalo tuvo un problema porque Gonzalo Fernández de Córdoba había, simple... había sido siempre la mano derecha de la reina hombre, por supuesto, del rey pero bueno, la reina era su defensora y cuando ella murió pues imagínate pues él, bueno, no tenía su reina pero tenía su rey sin embargo, Fernando al parecer dicen las malas lenguas y lo digo yo también, de paso que, que al parecer pues comenzó a tener, a tener celos de Gonzalo Fernández de Córdoba me imagino que cuando estaba en la península ibérica y Fernando estaba al pie del cañón en las guerras, estaba ahí delante con los suyos dando órdenes, era otra cosa sin embargo en Italia ya había ido solo Gonzalo porque evidentemente él no puede salir de la península porque tiene que dar órdenes tiene que gobernar que pareceréis celos, porque ha conseguido grandes victorias y de hecho de ahí llegaron las cuentas al Gran Capitán.
0: Bueno, parece también que el Gran Capitán estaba también asumiendo algunas eh, prerrogativas eh, cuasi reales, uh -huh. estaba designando algunos cargos, estaba
1: sí.
0: incluso repartiendo territorios entre sus hombres de confianza y demás y dijo el rey que eso no podía ser.
1: Sí, claro. Y él le dijo, ¿qué me vas a decir tú cuando te doy un reino? Pero bueno... Eso es otra historia, la verdad que Uno por eso, lo menos. Uno por lo menos. Algún día haremos una tertulia de Gran Capitán, aunque para eso ya hubo un eco del pasado bastante... Sí, le sé, pediremos queso terrible.
0: a Lean para que nos... Eh... Sí, sí. Sí.
1: Eh, sí. Lo que sí te puedo decir es que en el Testamento, eh, al parecer, eh, conservado en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, hay otras copias situadas en otros sitios... Bueno, es
0: lo que se cree, en el original lo tenemos aquí, pero en fin...
1: Eh, eh, claro. claro. <ríe> Dejó escrito que sus sucesores lo que tenían que hacer era seguir esforzándose en conquistar el norte de África. Algo que iban a hacerlo, pero claro, con, con América tan lejos y para la vez tan cerca...
0: Sí, es que una de las razones que tenía la, la, la buena de la reina católica era seguir, eh, seguir cristianizando. Claro. Y dijo, Ojo, esta gente está tan cerca y tan, tan perdida, de la mano tan de perdida. Dios, que habrá que habrá que ponerse a la faena, pero no... no.
1: Pues sí, eh, lo que sí te puedo decir es que en el caso de, de Fernando, soltero como estaba el pobre, de hecho intentó varios matrimonios...
0: De unos cuantos, de hecho, creo que lo contábamos hace cosa de un mes Que no le duró mucho Esto de estar eh, viudo
1: No, no, no bueno, ah. seguía de mujeriego y tal, pero necesitaba alianzas, me imagino.
0: Necesitaba alianzas, pero claro, eh, tuvo un... Empezó a tener problemas eh, nada más morirse Isabel, porque en ese testamento, corrígeme si me equivoco, sí que le declaraba eh, regente hasta que sus herederos pudieran asumir la corona. Uh -huh. Supuestamente hasta Carlos. Le dejaba, claro, es como... Bueno, Carlos. Bueno, en principio... Uh -huh. Juana. Claro, Juana y Felipe el Hermoso fueron los primeros o primeramente designados herederos después de la catombe de hijos y de esa sangría que has mentado antes voy
1: a hacer un lapsus, pero el gran problema vino cuando Felipe intentó quitarle, bueno, el trono, intentó gobernar en solitario, porque Juana supuestamente estaba mal de la cabeza y quería hacer una reunión con los nobles para echarla a un lado y poder gobernar él solo. Y esto claro, Fernando no hizo ni gracia. Pero
0: esto quiere decir que ya oficialmente Fernando estaba dejando de ser el rey de Castilla. Sí. Claro, quedaba como regente, no como rey. Claro. Es el problema. Entonces, una de sus primeras ideas es... Bueno, pues eh, ¿por qué no me voy a casar otra vez? Claro. Que total soy muy joven y apuesto sí. y gallardo. Y, sí, sí. y entonces, eh, no, esto ya lo decía, lo añadía yo como broma. Me se, me pero guapo, pero, guapo, pero los matrimonios eh, en aquella época y en aquellos rangos eh, de clase, digamos, pues era política al fin y al cabo. ¿Y qué se le ocurre decir? Bueno, pues ¿por qué no me caso con Juana la Beltraneja? Y entonces se le ocurre que qué mejor que desposar eh, a esta pobre ex niña ya mujer evidentemente ya avanzada en edad
1: muy cabreada que
0: seguía recluida en el monasterio donde la habían obligado a recluirse tras los pactos tras esa guerra con Portugal por la corona de, de Castilla y por tanto le dice, pues que no, le dice que no le dice no Supongo que tendría cierto resquemor, porque al fin y al cabo, sí. tanto Fernando como la difunta Isabel le habían quitado sus derechos eh, a, a la Beltraneja, también mal llamada Beltraneja. Es pues que
1: además, ella, la, la pobre Juana la Beltraneja, ¿qué conseguía con ese matrimonio en cuanto él muriera?
0: Pues eh, nada. Nada, eh, legitimarle, nada, legitimarle en principio en el, en el trono castellano, pero claro... Insistimos que no coló, no, no. coló y, y el hombre siguió, siguió buscando sus alianzas porque sí. ciertamente Felipe no se llevaba muy bien con su con su suegro.
1: a ser un poco capullo, ¿eh? Felipe. Si es por ofender, sí, sí. Sí, su, es, era era muy que Felipe capullo. sí,
0: debía ser, debía ser. Además, no le gustaba nada. Esto creo que también.
1: No, no le gusta la península ibérica para nada. Esto
0: creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. Que cazar desde luego. leones
1: o elefantes o algo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Creo que lo comenté <risas> en una presentación hace no mucho. Que sí, que creía que podía. Lo único que le gustaba era que iba a poder cazar jirafas y elefantes y cuando descubrió que no podía ser. Vale. Pero el caso que se hizo, como bien dices, con el apoyo de, de algunos nobles que así se libraban por fin de Fernando. El caso es que serían años eh, duros para Fernando, que ciertamente durante algunos eh, de estos años va a dejar el Castilla. Se sí. va a apartar totalmente, más que nada, porque ahí no le van a poder enfada, ni ¿no? ver. Bueno, se enfada y tampoco o sea, ni, ni les quiere ver a los nobles, que, que ya no se ven atados por ninguna fidelidad ni él les quiere ver a algunos de ellos uh -huh. porque además a algunos les ha bueno les pues ha hecho la puñeta digamos y por tanto sí por lo tanto viene bien echarle un poco fuera a alguno me imagino que le echaría de menos no obstante
1: eh, se desenfadó allá por el año
0: 1506 fíjate apenas dos añitos después de fallecer Isabel creo que ya es cuando llegan a, a las cortes de Valladolid llegan a, a bueno a nombrar rey a Felipe uh -huh. a Felipe el hermoso pero el caso que lastimeramente fallece ...fallecen ah, seguido... ...fallecen bien, en ¿De sí, ...de golpe... ...sí, de golpe... ¿Qué me dices? ...de golpe... ...bueno, luego podemos repasar incluso... El, ...sí, sí, el... luego repasaremos... De... Sí,
1: ...porque creo que es una muerte interesante...
0: ...pero bueno, van a seguir unos años eh, difíciles... ...porque esto no cambia... ...que la nobleza castellana... ...vaya a admitir al rey aragonés... Uh -huh. ...que insistimos... ...se va a quedar ahí con sus eh, posesiones y demás... ...entonces eh, acabará mm, sucediendo... ...lo que tiene que suceder... ...que es eh, ir más allá en la descendencia...
1: Claro, es que solamente tienen ahora mismo. La esperanza está en Carlos y en su hermana.
0: Sí, ¿dónde los varones? El nombre era Fernando. De... Fernando. Fernando sí. también, ¿no? Eso sí, es.
1: como su abuelo, sí. Eso, es una cosa que... mm.
0: Bueno, pues eh, va a ser curioso porque Carlos va a ser educado, como bien sabemos y como has mentado antes, en, en Austria más bien, allá por el territorio de su abuelo.
1: Bueno, más bien al norte, pero muy alemán. La verdad es que muy muy flamenco.
0: Muy... Sí, sí, sí. De en hecho esa...
1: no conocía el castellano. Sí, ahí. en la corte de los
0: Austrias quería decir entonces. Sí, caso. sí, vamos. Y mientras tanto eh, Fernando va a ser educado, parece en, en Castilla y por lo tanto podía haber sido un heredero que algunos lo hubieran visto más deseable porque conocía las costumbres, conocía el idioma, cosa que Carlos no. Mm. Pero no no sería así como, como todo el mundo ahí está sabe. La, la
1: ley de la edad.
0: Sí, lo que nace es
1: el que manda y así no hay líos
0: Sí, pero en este caso, pues Fernando iba a decantarse por uno u otro y en todo caso se acaba decantando por la figura de Carlos Van a pasar algunas cosas más estos últimos años de vida de Fernando como por ejemplo, que se vuelva a casar porque hemos dicho que lo intentó con la Beltraneja eh. y tras el rechazo no se le ocurre otra cosa que emparentarse con la casa real francesa, desposando a la que era sobrina, si mal no recuerdo, del rey francés, a Germana de foix, de foix, o no sé cómo hay que pronunciar el de, apellido. De Foix,
1: de Foix, sí. de foix ah, decir. Paté, tú crees de que foix, como sí. el
0: paté, bueno, sí. pues sea, pues paté, es, es, paté es increíble paté que
1: de después de, de tantos odios, de tantas guerras que han tenido, ya sea en Italia o en, el, en la misma Cataluña, es increíble.
0: Sí, pues voy a desposar a esta buena mujer, que, que ella sola, la verdad, tiene una historia maravillosa. Porque incluso una vez muerto Fernando, mmm, ella se volverá a casar o la volverán a casar dos veces más. Sí. Incluso se volverá a casar uno de sus futuros maridos, volverá a ser uno llamado Fernando de Aragón. Qué Así fuerte. que tiene una historia maravillosa que otro día podremos abordar en anécdotas o dedicarle un programa mierda, entero.
1: Es que si tuviera que apuntar todas estas cosas que vamos diciendo que hay que contar, ¿vas lo que nos dicen los oyentes?
0: Sí, no nos daría, no nos ah. daría la verdad. Y bueno, la verdad es que Germana va a tener también eh, influencia en, en... o dice en las malas lenguas que tuvo influencia en la muerte de Fernando... Porque en todo caso hubiera cambiado mucho la historia de haber tenido herencia. Sí. Y si mal no recuerdo, sí. llegó, llegó a nacer un niño que falleció, o nació ya muerto, o falleció al poco de nacer.
1: Estamos ahí unos cenizos, ¿eh?
0: Estamos muy cenizos. Ciertamente murió a las pocas horas de nacer, pero ten en cuenta que si ese niño llega a prosperar si llega a prosperar, pues definitivamente se hubieran separado los reinos de Aragón y Castilla. Por eso decía antes que ese nacimiento del Estado moderno español hubiera sido quebrado de raíz, porque evidentemente este niño hubiera sido el heredero del trono de Aragón y no hubiera tenido ninguna vinculación
1: con sí, Castilla. Además, los nobles de ambos bandos no creo que hubieran tenido mucha mucha emoción de, de, de unir el reino ni nada. O sea, que, de que les palabra. habría dado igual. Gran creo. emoción no habría.
0: Esto fue en el año 1509. Todavía van a tener eh, unos cuantos añitos de convivencia y de intentos, aunque, eh, bueno, no fueron muy fructíferos, que digamos.
1: Fernando hasta el final, eh, mayorcito y ahí seguía, eh.
0: Y pocos añitos después va a pasar algo también, que, que desde luego atañe a estos eh, territorios que nos rodean, aunque Vizcaya ya hubiera pasado a manos castellanas eh, tiempo atrás. Tiempo atrás. Pero lo que va a caer va a ser el reino de Navarra en el 1512, que Hay en que su ver. día creo que ya le dedicamos... Eh, Hubo... Hace un par de años, ¿no? Que le dedicamos un monográfico a los... Sí,
1: hizo sobre... A las
0: efemérides eh, de números redondos que es se producían en ese, en ese 12, ¿no?
1: De hecho, además, en, eh, unos años antes, en aquellas grescas de Navarra, donde cayó también César Borgia, cuando huyó de Valencia.
0: Ciertamente, ciertamente. Bueno, el caso es que no nos vamos a meter en la conquista de Navarra. Desde luego ¿Podemos hubo... a decir que
1: les fue mal a los navarros?
0: Les fue mal a los navarros, sí, el duque de Alba, quiero recordar, que fue el que entró a, a arrasar y que una vez que, la una vez que conquistó dijo, uy, qué de castillos hay aquí, me sobran, así que vamos sí. a derribarlos para que no se nos vuelvan Ole, levantiscos. Es, y eso que
1: ha derruido, pero vamos, que hay
0: castillos en Navarra, aún. Pues sí, y con esto pues caería uno de los reinos más antiguos de la península.
1: Sí, sí. No Sin lugar a dudas, porque cuando comenzó esa reconquista, bueno, con la invasión musulmana, eh, el Reino de Pamplona... Reino de Pamplona una, el Reino de Pamplona, primigeniamente... era de los primeros junto con el de Asturias, por ahí andaban.
0: Pues sí, en cualquier caso, como decimos, sería la última conquista y, por tanto, ya eh, dejando al margen Portugal, que se uniría dinásticamente en tiempos de Felipe II, por supuesto, uh -huh. pero queda unificada o aparentemente unificada ¿no? esa, esa península ibérica... Aunque, insistimos, hasta, que, hasta asegurarse ya con la regencia de Carlos, eh, nada nada parecía que se pudiera dar por hecho, ¿verdad? Y poco más creo que podemos añadir de la y vida de... La
1: fusión como tal tardaría más de 200 años, ¿eh? En ser real. Sí, desde
0: luego. Desde luego que... se requería tiempo para estas cuestiones. Claro. Va a ser en el año 16 cuando fallezca nuestro último protagonista de la pareja, de estos que quedaban. Fernando. Y, bueno, como decimos el heredero, Carlos.
1: Además, eh, iba a comentar eh, lo que he dicho antes, cuando Isabel es trasladada a la Capilla Real de Granada, eh, llevan a Fernando también, claro, quieren enterrarlos juntos. Pero no son los únicos, Miquel. Porque en esa capilla que recomiendo a todo el mundo que vaya, yo ya estuve en su momento hace creo que tres años. Bueno, y estuvimos tú y yo en un pasado remoto. Ciertamente,
0: hace unos, unos cuantos añitos, ¿no? Unos sí.
1: cuantos años. Hombre, no es lo mismo cuando estuvimos en la época de Ramsés, pero bueno, pasó pues hace unos años. Y, por supuesto, eh, en esa capilla están enterradas también Juana la Loca, Juana Primera de Castilla, Felipe el Hermoso, que no sé de qué se murió. Eh, además de su primogénita y su hijo Miguel. Es no, decir, okay. Isabel la pequeña, por así decirlo, y, y Miguel de los dos añitos. Que es todo un panteón familiar, sí. vaya. Eh, bien, pero además, hay, hay un museo, y en ese museo, que por cierto no, no me acordaba, tengo que volver, eh, es donde está la corona de Isabel y su cetro.
0: Eh, no, una vez más, es una reproducción, el original lo tenemos sí, aquí. Lo tenemos
1: nosotros, por supuesto. Sí, 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 yo, sí, Javi sí. lo roba todo, yo no sé cómo lo hace.
0: Sí, pero... la cleptomanía de Javi a veces nos viene bien. Hay ja que decirlo.
1: Lupín mm -hmm. le llaman.
0: Lupín, sí, sí, sí.
1: Y yo creo que aquí acaba esta historia, ¿no? Tienes tú mucha razón en ya terminar pues contando eso, que llega un momento en que Carlos, el, el flamenco, por así decirlo, por lo menos eso dirían los comuneros, que, que lo odiaban a muerte, pues eh, cuando murieron, bueno, había muerto ya su padre, pero cuando ya le llamaron cuando ya era mayor de edad, pues ya vino a la península ibérica sin entender el idioma, sin entender a la gente... Y sin embargo, llegó un momento probablemente en la batalla de Pavía en 1521 cuando dijo que, iba, que, que parece ser que lo que, lo que era dado, porque él tiraba mucho más al lado de Habsburgo, sin embargo se dio cuenta que, que lo que había aquí era ciertamente importante, era de provecho, y ni te cuento con, con las Américas, como siempre, que tantas veces he nombrado hoy, y con él, por supuesto, llegó el primer emperador, el primer y único emperador de origen hispano.
0: Bueno, desde los, bueno, de, de los tiempos romanos sí, bueno,
1: <risa> Hablamos del Sacro Imperio Romano Germánico Que, que fue Carlos eh, Una puñeta otra vez para el francés Porque a, a ese, para ese puesto optaban Francisco I y Carlos I Quinto, bueno, quinto de Alemania Y, y nada, los dos pujunaron Por alguien se quedaba con el Sacro Imperio Al final lo consiguió Carlos Entonces claro Carlos, tenía los territorios de España, más todos los conquistas, todas las Américas y todo lo que iba pillando. Encima tenía los territorios de Germania, los territorios de los flamencos... Vamos, que estaba Francia completamente rodeada por territorio de, de este personaje. Tiempos entonces, poco
0: plácidos para ellos.
1: Sí, por eso llegó la batalla de Pavía y otros conflictos. De hecho, los franceses no hacían más que declarar la guerra. Sin embargo, fue en esta época... Si no me equivoco, creo que está marcado como 1534 cuando nacieron los tercios. Después, bueno, sí, te, estás, te esto estás ya viendo... Me te estás yendo viendo por, muy la, lejos, por las ramas, sí, sí.
0: Porque nos es, hemos dejado cosas como... De Carlos Manda. <risa> sí, nos hemos dejado <risa> cosas tan divertidas como la propia muerte de Fernando, la verdad... Que tiene un, par de, tiene un par de anécdotas que no, no sé si las hemos contado alguna vez, pero bueno... Un,
1: no cayó en la cama, porque es lo... Ya, las malas pues, lenguas
0: dicen que ah, Germana vale. eh, le daba le preparaba unos bebedizos o le hacía a su cocinero francés prepararle una especie de bueno de huevos de toro, vaya. Huevos de toro. Testículos de toro, básicamente. Le
1: venía muy bien.
0: Sí, para, bueno, para intentar engendrar otro hijo. Habían perdido uno sí. y ahí lo estaban intentando. Y parece que algo le sentó muy mal. Sí. ...en un momento dado... Los ...y huevos, ¿no? parece que eso... ...le provocaría la afección... Que posteriormente acabaría con él en Madrigalejo, creo. Que era el pueblo que se llama Madrigalejo. Madrigalejo sí. Que eso tiene el segundo chiste. Porque parece que había un evidente que décadas atrás le sí. había dicho que no se acercara o más bien que iba a fallecer. en Madrigal. Que no, en
1: no, Madrigal. Huevos, no huevos
0: de toro. No, no, que iba a fallecer en Madrigal. <risa>
1: Anda.
0: Y entonces parece que es una. Pues no sé si el pueblo Madrigal está en Extremadura, la verdad no lo recuerdo. Uh -huh. Pero en todo caso, eh, él, Fernando, evitó, evitó pasar por este pueblo. Pues fíjate que al final murió en un Madrigalejo. No en Madrigal, pero sí en Madrigal.
1: Esto, la verdad es que algún día hay que hacer unos misterios de la historia, de profecías, de, de estos que dicen a uno, te leo la mano y dice tú vas a ser rey, pero vas a morir, no vayas allí.
0: Pues sí, sí, de estos hay. ¿Qué pasan estas cosas? Bueno, los últimos años, o en todo caso hasta que reinara Carlos, eh, el cardenal Cisneros tendría un papel relevante en la regencia Realmente, del país, sí, sería no, no, no. el que estaba mandando para para puñeteras si me permitís el vocablo gracias que le te dejo, te dejo. que le daría Carlos y que luego empezaría ¿no? a sentar todos los nobles de su propia corte flamenca en la, en la corte pero insistimos eso es otra historia así que vamos a retornar si te parece a ese Retornemos. a ese 1506 eh, en esta bueno pues en este bonito lugar de Burgos, ¿Burgos están no, jugando? No, ha,
1: no ha cambiado mucho en esta época ¿eh? no, no, la, la verdad, verdad que no, verdad que no. Ver, no
0: es... y aquí están siguen jugando la pelota mm, no ha caído y, aún la pelota y te diré carturia, que eh? es el que juega también eh. Que es, el, ¿Es el rey? ¿Ese tan
1: ah, ese es el rey ¡Ah, Felipe Es Felipe el hermoso, el hermoso, claro. claro Por mío, eso te sonaba. Eso, de rasgos, eso te sonaba.
0: Tú sí. estabas viendo el billete ahí de sí. dos tragmas. Sí, no no sé gusta la Me que me gusta la 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 mujer, del, del, aún así es tan hermoso, eh.
1: hermoso que no puedo dejar de mirarle. ¿eh?
0: No, sí, no sé verdad. Qué. Bueno, pues el caso que, mira, sí. no lo ves que está cansado ya.
1: Está. está le veo eh, sí, exhausto. Sí, sí, oye, lo que suda, ¿eh?
0: Mira, vete aquí a la cocina de Lean, que nos hemos trasladado también con la máquina del tiempo, y cógele un vasito de agua fresca. Bien fresca, ¿eh? Vale,
1: vale. ¡Se me ha caído todo! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Ya, ya. Tengo este botijo. ¿Pero eso qué es? No sé, hay como una calavera ahí marcado. Bueno, pero parece transparente, ¿no? Sí. ¿Está fresquito? Esto lo ha preparado... Sí, Digo yo que estará fresquito, no sé. Bueno, pero vete, Botijo a la sombra tiene que estar fresco. Sí,
0: nos Vete y llévaselo, llévaselo.
1: ¿Pero este ¿Qué pues preparado?
0: Ahí, ahí va Vikendi con el botijo, el botijo menos mal que está ocultando la parte donde aparece la cadavera y, y el y, y el, no se acerquen. Pero bueno, ahí va, ahí va Vikendi, los guardias, sí, bueno, le da un abrazo, por supuesto, se reconoce mutuamente, evidentemente. En esta época, pues Vikendi tenía también sus títulos nobiliarios, por supuesto, y era bien visto y aceptado en la corte, no como en los tiempos de los godos que le tenían crucificado al pobre. Bueno, pues ahí va, y sí está brindando con el botijo, no sé con qué está brindando Vikendi, la verdad, con la cabeza, uy, verdad, eso tiene que durar y ahí está, bebiendo bebiendo el monarca y... Uy, uy, a ver si eso iba a ser algo malo le ha sentado mal, uy, para mí que va a ser diarrea o algo que le va a provocar esto no creo que sea, uy, 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 uy. no, no, parece peor todavía, está, ca... ha caído el monarca al suelo y sus guardias ya empiezan a perseguir a Vikendi creyendo que le han envenenado. Eh, Vikendi corre eh, sí, 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 creo que le van a dar alcance le van a dar alcance y... Seguimos con el programa